0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous dire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois, J'aime Genève de novembre 2022. Cette cinquième édition de J'aime Genève m'a enchanté, sous le signe du dialogue entre les exposants et les organisateurs, entre la joaillerie d'hier et les créateurs de demain, entre les gemmes de toujours et les montures intemporelles. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrées. C'est parti pour une saison capsule de 8 épisodes. Je suis avec Bernard Ivaldi, le président de la Fondation Igor Karl Fabergé. Bonjour Bernard. Bonjour Anne. Je crois qu'on a ici,
1: à Gême genève
0: deux œufs exceptionnels. Vous nous les racontez
1: ben Avec plaisir. Ce sont deux œufs impériaux, et c'est ce qui fait leur particularité, qui n'avaient jamais été identifiés comme tels. Ce sont des œufs qui étaient passés un petit peu sous les radars pendant pas mal de temps. Je vous parlerai de celui que je considère moi le plus précieux, un peu plus tard, je vais d'abord vous parler de celui qui a été offert par le tsar Nicolas II à sa tante, qui était aussi sa belle-sœur, qui était la grande-duchesse Élisabeth. C'était une femme très très modeste, qui adorait les fleurs. On la voit souvent d'ailleurs avec des grands bouquets de lys autour d'elle. Et pour son anniversaire, c'était en 1904, le tsar Nicolas II a fait faire un œuf très simple en effrite par les ateliers de Moscou et qu'il lui a offert pour son anniversaire. Bon, il se trouve que c'était la période de la guerre russo-japonaise. Donc, beaucoup de maîtres artisans et chefs d'atelier de Fabergé avaient été réquisitionnés par l'armée impériale. Et donc, il y avait une pénurie de main d'œuvre. Et donc, c'est à Moscou qu'on avait réussi à faire cet œuf, qui est taillé dans un bloc de néphrite entièrement. Ce qui était formidable, c'est qu'ils ont réussi à faire un œuf d'à peu près un millimètre d'épaisseur dans un bloc de néphrite. Ça veut dire qu'il est creux à l'intérieur Il est tout à fait creux. Et il y avait d'ailleurs une surprise qui a disparu. Et d'après la forme de l'intérieur de son berceau, si je peux dire, on sait que c'était un bouquet de fleurs. Comme elle adorait les fleurs, c'est tout à fait logique qu'on ait conçu pour elle un bouquet de fleurs, comme on savait les faire à cette époque-là, c'est-à-dire de l'or, du platine, des pierres précieuses, des pierres de couleur, des diamants, etc. Tout ça en forme de corolle et de pétales. Donc cet œuf a lui a été offert et nous l'avons retrouvé un peu par hasard dans les années 1998. Ce qui nous a semblé quand même très très important, c'est qu'il était fait sur le même modèle que le premier œuf de Fabergé, qu'on appelait l'œuf à la poule, très simple, avec un système d'emboîtage comme des éperons qui rentraient l'un dans l'autre. Très simple, c'est ce que Fabergé appelait « cunning simplicity ». Fabergé était un adepte, effectivement, de la simplicité. C'est vraiment quelquefois à son corps défendant qu'il faisait des pièces tarabiscotées, si je peux dire. Donc cet œuf-là, c'est l'œuf offert par la grande-duchesse Elisabeth.
0: Si je me souviens bien de l'œuf que tout le monde connaît, qui est l'œuf à la poule, c'est... Un œuf qui a l'air tout blanc comme un œuf qui vient d'être pondu, dans lequel il y a une poule, dans
1: lequel il y a le jaune de l'œuf, dans lequel il y a une bague Tout à fait. Mais si vous voulez, la simplicité de l'œuf néphrite réside dans la structure qui est pratiquement identique. C'était le ratio, le nombre d'or. Et il y avait effectivement cette surprise à l'intérieur, mais qui malheureusement a disparu. Mais étant donné que c'était la guerre, qu'il y avait quand même cette tradition des cadeaux impériaux, le tsar avait voulu que ça soit quelque chose de simple. Il ne pas que ça soit trop ostentatoire. Et d'autre part, sa belle-sœur et tante n'auraient jamais accepté quelque chose de trop prestigieux. Donc c'était simple.
0: Le deuxième œuf a une histoire différente.
1: C'est un œuf en émail, rouge, magnifique, qui porte les armes de l'héritier du Cezarevitch. Souvent les gens confondent Cezarevitch et Cezarevitch. Donc c'est le petit Césariewicz Alexei. Alexis, en français, qui est né en 1904. Et euh, la famille impériale attendait avec euh, beaucoup, je dirais, d'impatience la naissance d'un héritier. Jusqu'à cette époque, l'ératrice avait eu quatre filles. Et donc, on attendait, on attendait. Et chez Fabergé, on se préparait toujours à des grands événements. Et on savait qu'il fallait, en général, faire un ou deux œufs par année pour Pâques, comme cadeau que faisait l'empereur à sa mère ou à son épouse. Et dans ce cas-là, Michael Perkin, qui était le chef d'atelier à l'époque de Fabergé, avait Anticiper une future naissance d'un garçon, donc qui serait l'héritier. Malheureusement, Perkin est décédé avant la naissance du petit tsar, mais il avait demandé à ses ateliers de concevoir quelque chose. Et donc, ils avaient conçu cet œuf en émail rouge, qui contient à l'intérieur un seau, qui est fait avec une pièce de 1 rouble de l'impératrice, et on pouvait y mettre de l'eau bénite. C'est minuscule, en fait. C'est très précieux, très petit. Et sur cet œuf, du Césarévitch, on trouve en caractère euh, cyrillique le Christéné, hein, ce qu'on trouve pour Pâques en général, XB en lettres cyrilliques stylisées, et de l'autre côté, le chiffre du petit Césarévitch. Alors c'est là que tous les experts se sont trompés. Cet œuf est passé aux enchères dans des grandes maisons prestigieuses, a été vendu trois fois, et à chaque fois, aucun des experts de ces grandes maisons n'a pu dire que c'était un œuf impérial. Et surtout, n'ont pas su l'attribuer. Et nous, c'est par nos recherches, et puis en, en fouillant un petit peu dans les archives, on s'est aperçu que ce chiffre, c'est en fait le chiffre que l'on retrouve sur toutes les épaulettes des régiments impériaux qui, la nuit même de la naissance du petit César sont passés sous son commandement. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu déchiffrer que c'était bien le chiffre du petit César -Evitch. Et nos recherches dans les archives russes post-Union soviétique nous ont permis de retrouver les dessins originaux qu'avaient produits les graphistes pour le chiffre du petit Césariewicz. Donc cette œuvre créé, achevé en 1904, à l'Institut Stroganov, a été offert pour son premier anniversaire à Pâques 1905 par le Tsar à son fils. Pour moi, c'est une pièce exceptionnelle. Ça montre aussi la qualité du travail des maîtres d'atelier, dessinateurs de l'époque. C'est quelque chose qu'on ne trouve pratiquement plus. Alors, on a eu cette influence, effectivement, chez des contemporains de Fabergé. On a retrouvé ça chez Cartier, on a retrouvé ça chez Boucheron, par exemple. Mais très souvent, il faut savoir que leurs artisans venaient de Russie ou allaient faire des stages en Russie. Donc il y avait déjà à l'époque cette grande échange culturel, cette connivence entre les horlogers, bijoutiers et joailliers.
0: Ce que je remarque aussi, c'est que, comme vous représentez la fondation Karl Habergé, vous êtes venu avec un certain nombre d'objets précieux, en dehors de ces deux œufs impériaux. Vous avez fait un ratio de 80 entre les objets Fabergé et 20% les objets des autres marques qui ont été influencés directement par la production de Fabergé. C'est bien ça
1: c'est exact, peut-être un petit bémol que je vais rajouter tout de suite, puisque vous m'en donnez l'occasion, c'est que parmi ces pièces que nous allons exposer, donc il y a l'influence réelle des ateliers Fabergé sur Cartier-Boucheron, par exemple, mais aussi il y avait des contemporains de Fabergé avec qui il travaillait Bolin, par exemple, et chez Marchak, le joaillier ukrainien, enfin, à l'époque c'était l'Empire, mais enfin à Kiev. Et donc on a voulu mettre aussi quelques-unes de ces pièces pour montrer un petit peu, si vous voulez, la similitude dans le design. Alors, au niveau des petites anecdotes que je pourrais vous donner, c'est que Cartier avait des, entre guillemets, des espions et il leur demandait d'aller voir ce que Fabergé allait sortir. Il y en avait un en particulier à Moscou qui s'appelait Yar. Peu de gens connaissent Yar. On ne trouve même quelquefois pas dans les Wikipédia. Mais Yar était un grand dessinateur et faisait des bijoux pour euh, Fabergé. Mais il a aussi créé des pièces pour Cartier. Et ce que Cartier ne savait pas, c'est que lorsqu'il commandait du Yard, en fait, il commandait du Fabergé. Voilà. C'est vrai que cette époque-là, je veux dire, surtout à partir de l'exposition universelle de 1900 à Paris, les liens se sont quand même créés entre tous, quoi. Bon, il y a eu malheureusement la révolution bolchevique qui a mis un terme à tout ça.
0: Parmi toutes ces pièces que vous exposez, est-ce qu'il y en a une qui est chère à votre cœur
1: En fait, il y en a plusieurs qui me parlent énormément. Une pièce ça représente un flocon de neige. En fait, c'était la signature d'Alma Peel, qui était très connue pour l'œuf euh, Winter Egg, l'œuf d'hiver, et qui, euh, inspiré par le givre sur les fenêtres, euh, l'appartement à Saint-Pétersbourg, a eu envie de créer ces objets qui sont magnifiques sur du platine, des dizaines et des dizaines de pierres précieuses. Et en fait, ça sa scintille, ça sa chatoie, c'est comme, effectivement, comme des flocons de neige, et ils sont très petits. Donc pour moi, c'est aussi ce tour de force technique. Et après, je dirais qu'il y a peut-être deux autres pièces aussi qui sont magnifiques, qui sont des sonnettes de table. Il y en a une en particulier qui a appartenu à l'impératrice Alexandra, qui est en forme de cœur, rouge, guillochage, avec un cabochon magnifique, et une sonnette de table qu'on appelle la sonnette aux trois tortues, qui est aussi quelque chose de très, très minutieux, très joli. Inspiration un peu naturaliste, bien évidemment, avec... Euh, une combinaison de pierres précieuses, de pierres dures, tout simplement impossible à réaliser de nos jours. Vous êtes le président
0: de la fondation Igor Karl Fabergé. Cette fondation, elle est née en 82, je crois, à l'initiative de son petit-fils.
1: Igor Karl Fabergé était le petit-fils de Karl Fabergé. Il est arrivé en Suisse au moment de la révolution bolchevique en ayant traversé le golfe de Finlande en plein hiver avec sa mère, Lydia Treberg. C'était la première femme de Agathon Faberger et ses frères qui sont venus donc s'installer et en Suisse et à Paris. Donc, Igor a vécu toute sa vie à Genève. Il était connu comme un grand dessinateur de haute couture, surtout. Il créait lui-même des pièces plutôt fantasmagoriques. Peut-être quelqu'un qui était légèrement tourmenté, je dirais, psychologiquement parlant. Mais c'était un des gardiens du temple Fabergé, c'est-à-dire qu'il a continué à accumuler des archives et à rechercher des choses pour Fabergé. Et lorsqu'il a su qu'il allait mourir, il a voulu faire une donation, donc il a créé une fondation, la fondation Igor Kalfa Fabergé, en 1982, et dont le but essentiel et la préservation de tout ce qui a trait à Fabergé. Et depuis quelques années, nous nous sommes assignés comme mission aussi de séparer le bon grain d'ivraie. C'est-à-dire que nous offrons un service d'expertise aux gens qui veulent bien nous soumettre leurs pièces pour leur dire, écoutez, oui, c'est Fabergé, non, c'est pas Fabergé, ou peut-être. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de faux qui circulent depuis les années post-soviétiques, que certaines de ces pièces, d'ailleurs, ont été fabriquées en Europe par des gens à la réputation, entre guillemets, sans faille, et que certains experts, que moi, j'appelle des pseudo-experts, ont contribué grandement à l'époque, à cette confusion sur le marché. Il bon, faut dire que dès que ça a le nom Fabergé, ça rapporte tout de suite euh, des sommes euh, importantes. Notre chance aussi, c'est d'avoir chez nous un comité d'experts et parmi nos relations dans le monde entier, des gens d'une éthique inattaquable et surtout de grandes connaissances. Donc ça nous permet comme ça de découvrir à travers aussi des documents d'époque, des pièces que l'on ne penserait pas être de Fabergé. Mais Fabergé a couvert de, des styles énormes depuis euh, les premières pièces, les œufs impériaux très connus. Mais il faisait de tout, il faisait de l'argenterie, il faisait du guillochage, il faisait de l'émail, il travaillait le platine, un des premiers à travailler le platine, les pierres dures. Tous les animaux en pierre dures que l'on trouve dans la collection de la Reine d'Angleterre, par exemple, ont été faits par les artisans de Fabergé.
0: Et vous avez un fond de combien de pièces et de combien de documents
1: Alors, le fond en documents est très important. En pièces que nous possédons personnellement très peu, nous en avons une dizaine, certaines d'une très très grande valeur, dont le fameux œuf néphrite, mais notre travail, vraiment, c'est d'essayer de voir avec les collectionneurs du monde entier de pouvoir monter justement des expositions comme celles que nous avons la chance de pouvoir faire grâce à GEM Genève, pour que le public puisse y avoir accès. Donc c'est vraiment notre but essentiel. Et faire en sorte que l'on puisse avoir des expertises fiables.
0: Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Bernard.
1: Merci Anne pour cette charmante interview.
0: Je remercie Chaleureusement, le Salon J'aime Genève de son partenariat, qui m'a permis, comme les visiteurs venus de 70 pays, de plonger dans ce qu'il y a de plus beau hier, comme aujourd'hui, en joaillerie. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, il faudra venir en mai. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts de natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes. Les huit émissions de ce podcast, Le Bijou comme un Bisou, succèdent à l'interview de Vivienne Becker dans le podcast Brillante et précèdent de quelque temps celle d'Alice Minter ce qui vous offre plusieurs possibilités d'entendre les points forts de J'aime Genève. Faites-moi plaisir, abonnez-vous à ces podcasts et partagez vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux. A tout bientôt en 2023 et bisous comme un bijou.